0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayos, sobre poesía, sobre cine, teatro, música, artes visuales, literatura infantil. Todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros los lectores y a nosotros los lectores a los que nos gusta leer a solas tranquilos en silencio también de vez en cuando nos gusta que nos lean en voz alta esta vez le pedimos a la gran actriz Carola Reina que lo hiciera
2: en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir
3: Entro a un negocio que tiene un solo vestido en la vidriera. La señora que atiende debe tener unos 75 años, 80 quizás. Con Konnichiwa, digo, sin estar del todo segura si he dicho buenos días o buenas noches. Adentro hay más vestidos, pero ninguno es igual a otro. Parecen hechos a mano, primorosamente. La señora me indica que antes de entrar al probador debo sacarme los zapatos. Me da una tela blanca, traslúcida, muy ligera. Me habla en japonés, con dulzura, la miro sin entender. Entonces me muestra. Esa especie de tul es para que me cubra el rostro y la cabeza cuando me pruebe el vestido. A la única otra persona a la que he visto hacer esto, cubrirse el rostro con un pañuelo de seda para no manchar la ropa con el maquillaje, es a mi madre. A mi madre hace muchos años... Me sorprendía que lo hiciera. Parecía una costumbre de otros tiempos. Compro el vestido. La señora busca en un cajón y saca un papel de seda de colores pasteles. Quisiera decirle a la señora que no es necesario que envuelva nada porque, de todas maneras, el paquete se va a arrugar en la maleta durante el viaje. Pero ella se arrodilla sobre el piso, dobla el vestido con sumo cuidado y lo envuelve sin prisa, amorosamente, como un regalo. Extiende los brazos hacia mí y me lo da. Nos miramos en silencio. Quizá también ella tuvo una madre anciana. Quizás ella también tiene un hijo que se ha ido muy lejos. Somos mujeres. Inclino la cabeza en señal de despedida. No abriré este paquete hasta llegar a Buenos Aires y entonces, pienso, me pondré este vestido para siempre. Y la escuchábamos a
1: Carola Reina leyendo un fragmento de Ocasan, de Mori Ponzoui. Carola es actriz de cine, de teatro, de televisión. Estudió con Carlos Moreno, con Augusto Fernández, con Juan Carlos Gené y Carlos Gandolfo. Fue ganadora de premios Martín Fierro y cinco veces de los premios ACE. Lo que leía tiene que ver con, la, con el libro de Mori Ponzoui, o Kazan, que en este momento se está dando como obra de teatro un unipersonal basado en ese libro de Mori Ponzoui, que cuenta el diario de viaje de una madre que va a visitar por primera vez a su hijo que se fue a vivir al Japón. Se la puede ver todos los viernes a las 22 en el Teatro Picadero, pasaje Enrique Santos disépolo 1857.
2: Vidas prestadas. Con Inde Pomeráñez.
1: Ezequiel Pérez nació en Villarramayo en el año 1987 es docente de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Su primera novela, Hay que llegar a las casas, publicada por la UNAUR, editorial de la Universidad de Burlingame, ganó el Premio Especial de Letras del Fondo Nacional de las Artes y fue una de las seleccionadas entre las cinco finalistas del Premio Medife Filba 2022. En Mandarino, su nueva novela, Pérez narra la expedición de un pueblo que ante la hambruna y la escasez de pesca se lanza en busca del pez dorado por el río Paraná. El narrador es mandarino, cronista mayor del desamparo y cartógrafo de una sola línea. A la cabeza de la expedición va la mansa, una mujer con el atractivo de una sirena que busca hacer tierra. La esperanza y la desesperanza, los vínculos entre quienes aspiran a un futuro y las diferentes actitudes ante el desamparo, el dolor por abandonar lo que es propio, la nostalgia y otras emociones humanas, se desprenden de un texto lírico y una lengua nueva, surgida del trabajo sobre las crónicas de Indias y de las lecturas de autores como Juan José Saer, Libertad de Mitrópolos y Antonio Di Benedetto, entre otros. Gracias Ezequiel por estar acá con nosotros. ¿eh?
4: Muchas gracias, Cinde, y
1: bueno, un placer estar charlando con vos hoy. Eh, para, eh, lo mismo para mí, te digo, porque me, me parece que hay algo con mandarino y hay algo en general con tu literatura, porque no sé si exactamente dialoga con la novela anterior, pero sí hay guiños y hay palabras, y hay, el final del anterior tiene palabras que tienen que ver, ¿no? La búsqueda del puerto, digamos, que se vinculan, y me parece que estás como yendo por una dirección diferente, por lo menos a lo que se venía haciendo en los últimos 20 años. Hay otras literaturas que también están haciendo cosas diferentes Pero vayamos, vayamos a las casas ¿Cómo surge esta literatura? ¿Por qué esta forma de la literatura?
4: Bueno, creo, no, no sé muy bien cómo surge eh, sería, sería reflexionar sobre algo que también es un misterio para mí Cómo surge eh, una escritura, o una dirección eh, Yo creo que tiene que ver con, con el lugar desde el que se cuenta O desde, desde el que se narra que es un lugar todavía inexplorado, o por lo menos que, que yo, yo encontré muy pocas exploraciones, más allá de, de estos grandes que vos mencionás, sí, sí. ¿no? Digo, Saer, eh, Juan L., qué sé yo, sí, sí, eh, sí. Sama, por ejemplo, de Di Benedetto, sí. eh, Libertad de Metrópolis. Después es una, es una literatura que... Más allá de algunos, de algunos casos particulares en la
1: actualidad, pienso en Selva Almada, por sí, ejemplo. Sí, también, ¿no? claro. Bueno, y en la última, por ejemplo, ¿no? en No es un río, aparece completamente Claramente. eso. Claramente. Sí, sí.
4: es, mm. una, es una geografía también que, que, que aparece bastante inexplorada y, y, y contar desde ese lugar eh, es lo que me sale, porque básicamente es, eh, tiene que ver también un poco con, con la historia de mi vida y de mi formación como, mm. como
1: lector. Eh. Pero también con tu historia, digamos, porque estamos hablando de aquello que de algún modo está del otro lado de lo urbano, ¿no? O mm. sea, eh, esta exploración de territorios, no solo literarios, sino <ríe> concretos, sí. ¿no? geográficos. Sí, porque,
4: porque aparte digo, hay, hay un gesto también eh, que, que, que veo, por ejemplo, que, que hay en, en, en cierta literatura, que no es, la, no es la que me sale a mí, que es la de, por ejemplo, digo el, el citadino que va al, al, al campo y de repente encuentra una revelación ¿no? en, ese, en esa especie de edad eh, en, en, en mi caso, se, se cuenta o, o se intenta contar desde ahí. Mm. Eh, y en todo caso, si hay maravilla, maravilla o, o revelación, es eh, la maravilla que está al lado. O sea, la que, la que se descubre o se redescubre en todo caso desde, desde el que cuenta desde ahí. Mm. Eh, que es que es un poco lo que me interesaba transitar y, y sobre todo no que no quedarme eh, que que ese tal vez es uno de los no sé si peligro pero es una una posible decisión no quedarme en el gesto costumbrista eh, es decir que, que poder discutir desde esa de, desde
1: ese margen de la literatura eh, algunas cuestiones que son centrales. Ahora, yo, yo pienso en mandarino y, y tenemos mil ángulos, ¿no? Para, para pensarlo, pero pienso en agua, pienso en tierra, y pienso en fuego.
5: <risa> Por
4: <Para, para> ejemplo,
1: <risa> ¿no? <risa> y digo, bueno, claro. Y todo eso que nos, que nos sigue resultando completamente fascinante a los humanos, sigue dando montones de elementos para eh, construir literatura.
4: Yo creo que sí, claro. Creo que sí. Y que aparte. Está al lado, eso es lo que más me, claro. me interesa, ¿no? Digo, es decir. De, de hecho, la, la expedición de, de Mandarino es una, una expedición que, que. no sé si recorre mucho en términos espaciales. No parece, no. Claro. Pareciera. Sí. Eh, y sin embargo, ah. es en, en todo momento estar viendo lo que estaba al lado y
1: maravillándose con eso digo, bueno, aunque no sea muy largo el territorio a, re, a recorrer eh, o, o aunque esté dando vueltas sobre lo mismo en la medida que hay algo que también es una novela sobre el tiempo eh, y, y, y lo, lo que ahí aparece son las noches y los días que también <risa> siguen dando mucho para pensar <risa> en, o sea, en la literatura, ¿no? claramente
4: sí, 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 es eso Ese, me, me parece que es eso, es el, el gesto de ver con, con nuevos ojos en eso. todo caso, mm. lo que estaba ahí Mm. Eh, por eso también lo, lo ligué
1: un poco con la lengua de las crónicas de India a eso iba a ir, sí, sí, claro
4: porque me parece que ahí hay un eh, un punto de vista que es el punto de vista del que se encuentra por primera vez algo y tiene que tratar de traducirlo en palabras y es algo que además se escapa completamente de su de su, vamos a, no sé llamémoslo eh, aparato cultural eh, sí, sí eh, perspectiva de mundo, cosmovisión sí, sí. y tratar de darle de, no un nombre, pero sí tratar de incorporarlo al lenguaje me parecía un gesto que yo quería reclamar para para el que usa la lengua del conquistador sin serlo. Tengo para mí. Exactamente.
1: <risa> como se repite como eso, repite mandarino mismo, permanentemente. Ese,
4: ese gesto, mm. ese
1: gesto de de ver con, con ojos nuevos eh, las cosas que están al lado. Ahora, claro, porque al mismo tiempo él no es un... A diferencia de los cronistas de Indias, él no es un extranjero. No. Pero, es extranjero de esa situación. Exacto, pero en todo mm. caso eh, lo que le toca,
4: y, y ahí es donde yo traté de, de explorar esa novedad, lo que le toca es nombrar lo que ha sido nombrado por otros. Mm. Mm. Es decir, eh, incorporar a a esa lengua, a esa lengua que es artificial, artificiosa, mm. eh, incorporar a esa lengua lo que ya había sido nombrado por, por otros eh, que, tenían, que tuvieron la facultad de, de fundar con, con la lengua territorios y, y gentes, etc. Es decir, ¿qué pasaba si de repente un, un pescador, un eh, hijo de pescadores al ladito del río Paraná de repente se pusiera a nombrar las cosas por primera vez?
1: Mm. Entiendo. Algo que se daba también en la novela anterior, pero que en esta eh, eh, lo, lo acabo de leer, digamos, y mencionabas, la, hablábamos de la última novela de, de selva esta cuestión de hombres, ¿no? Y de hombres vinculados entre sí. En el caso de mandarino, la relación con el padre, la relación con el tío, la relación con el abuelo, esta cuestión de linaje, diría yo, ¿no? Mm. ¿Cómo surge eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te daba eso a la hora de, de digamos de apoyar esta idea del que ve con los ojos nuevos en, en todo caso
4: una refundación de esos lazos uh -huh. o de esa genealogía es decir eh, tam también llegar a un punto creo que en la primera novela es, es un poco la atención sobre ciertos lazos que están hipercodificados uh -huh. como el del padre e hijo en sí. un pueblo sí. o el de amigos en un pueblo no uh -huh. eh, y de desarmarlos, ir desarmándolos a medida que, por ejemplo, el mandarino, a medida que se atraviesa el viaje, eh, e ir redefiniendo esos, esos vínculos. Es decir, eh, re repensar de, de nuevo, como barjariar de nuevo un poco el lugar que nos toca.
1: Mm. Cuando escribías... Y te iban saliendo las cosas. Pensaba en el tengo para mí y pensaba, por ejemplo, en, en mi viejo, mi pobre viejo querido. Es, eh, mi pobre viejo querido que además suena a tango, ¿no? Que, no, que no, no a folclore. Totalmente. Pero que también forma parte de esta lengua completamente eh, de, de, de... A ver, ¿cómo diría? no esta, Es una lengua trans. ¿Qué es esta lengua?
4: Es una lengua extraña. Uh -huh. <ríe> es una lengua extraña que en todo caso si utiliza algún elemento de o las crónicas de India sí. o, o, o los mitos sí. o la épica, etcétera lo, lo baja a tierra o por lo menos era lo que intentaba mi pobre viejo querido es, eh, es un epíteto extraño porque <risa> en esa no lengua es, sí claro, no es el de, el de los pies ligeros o sea, es el pobre sí, sí, eh, sí. Es decir, es un epíteto que no sé si, si alguien quisiera tener para sí. Sí,
1: sí, eh, no, y que además uno está esperando algo ahí también con eso, porque pareciera que te está anunciando algo que en realidad no llega. No, y es el, el puro
4: tránsito de un personaje que, que está ahí, que hace su propio viaje y que me parece
1: que mandarino aprende a respetar. Me gustaría leer un fragmentito eh, para que el oyente entienda de qué hablamos cuando hablamos de una lengua diferente. Mi viejo, mi pobre viejo querido, me presta un trozo de su manta y cierra los, sus ojos. Apoyo la mi cabeza al costado de la suya. El río se hace ancho y me dejo ir al amparo de la siesta. Sueño con el pie de la mansa en el Paraná. Sueño que de aqueste pisar en las aguas brotan tanzas y sogas y amarres que nos empujan hacia lo que el horizonte esconde. Que estiro las mis manos y todo lo que toco se escurre de entre los mis dedos. Y sueño con una isla que se nos aparece en la distancia. Una isla hecha de luces y de sombras. Eso es lo que sueño. Podría seguir, pero quería simplemente leer en donde aparecen algunos datitos que estamos viendo. Vos sos especialista en esa literatura, ¿verdad?
4: Yo, yo le, le, leí y leo durante muchísimos años desde que me recibí, te diría eh, literatura. Lo podríamos llamar literatura colonial. Es un, claro. es un error de, sí, sí, de sí. conceptual de decir bueno, no, es, es una perspectiva decir literatura de, tiempos de colonial. la colonia. Claro.
1: Literatura de tiempos
4: de la T colonia. Textos escritos durante sí. la época colonial tempranos. Mm. Ese es, es a lo que me dediqué yo. Eh, sin embargo, lo que aparece acá no es la, la lengua de, 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 la, de la colonia o la lengua de los textos coloniales. Es una lengua tamizada y pasada por muchos filtros de los cuales fui acomodándolos. Mm. O sea, es una, fue una búsqueda la, la lengua de María. Me Mandarin, imagino, ¿no? me imagino. Una búsqueda larga, aparte, porque no salió así de una. Fue una, una búsqueda también de formas de decir. El Tengo para mí, por ejemplo, mm. es, eh, es algo que de repente encontré y dije... Es, 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 es algo que diría Mandarino eh, habitualmente. La, la cuestión de los artículos, por ejemplo, sí. que, que en realidad viene de no sé, sea, voy a develar el misterio. Sí, sí, sí. Eh, viene del primer verso del Miocid, o sea, de los sus ojos tan fuertemente de llorando. De los sus ojos
1: tan fuertemente claro. llorando.
4: Exactamente. Sí, sí, claro. Viene, viene de eso que yo lo vi y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es esta sintaxis extraña? Y dije, ¿por, por, ¿por qué no alguien que hablara de, de esa manera en toda una novela? Eh, que, que hiciera parte ese, y, hiciera de ese de ese artículo también un artificio que, que habla de, eh, de su propio cuerpo y del, de lo demás porque aparece cada vez que, que se remite una parte del cuerpo como si tuviera que ser mediada siempre por algo
1: ¿no? Poderosa.
4: Poderosa, como no si sí. no, se, no, se,
1: no se pudiera poseer del todo algo que tiene que ver con bueno con no el hay na, no hay nada que tenga que ver con ese digamos con más allá de la imagen o sea no hay no hay no aparece nada que esté como más vinculado a ninguna cosa sexual eh, 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 y eso también es llamativo en la situación en la que se encuentran eh, sí aparece aparece sí por ejemplo una un mirar por entre sí, las frazadas sí, de
4: la sí, manza desnuda exacto, en el río sí, sí pero algo lejano sí 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 sí, 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 sí. en todo caso sí eh, y también una, una noche de frío en donde sí. las manos empiezan a...
1: A ir y venir. A, sí, a, a saltar canoas. Sí. sí, pero es como una cosa en ese sentido también como muy delicada. Ahora, cuando vos te especializaste en esa literatura, siempre me, me encantan estas preguntas, porque es lo mismo cuando uno les pregunta a los médicos por ciertas especialidades que uno dice, ¿por qué? Porque se imagina que hacen fila para otras especialidades, sí. no para esa ¿Cómo surgió tu fascinación? Porque debe haber habido una fascinación por esa literatura.
4: Hubo una fascinación, la hay todavía, sí. lo cual es, eh, es algo que me mantiene con sí. el deseo intacto. Sí, sí. Eh, y yo creo que tenía que ver un poco con la extrañeza mm. del, del lenguaje, eh, con, la, con la fascinación también de verla en funcionamiento en clase. Era algo que a mí me, me, me llama todavía. Dictándolo, mucho la, atención, la clase. Dando una clase sí. sobre, qué sé yo, sobre Colón sí. o sobre Garcilaso sí. de la Vega, el Inca. Y de repente ver que, que, hay, que hay mucho misterio en eso. Digo, que es un texto tan, tan viejo, vamos a decirlo así, y con mucho misterio y, y con un esfuerzo muy grande por tratar de no entender, pero sí poner en palabras, que a mí me parece que eso es algo muy literario. Digo, la, la literatura no busca ni hacerse entender, ni, ni explicar absolutamente nada, busca en todo caso manifestar algo de, esa, de ese asombro del estar en un lugar de completamente extraño.
1: Mm, que, ahora, sí. ¿hay algo de leer Esa literatura escrita En tiempos tan lejanos Que se asemeja a cuando uno traduce Otra lengua? Yo creo que sí Y, eh, y de pronto hay un Eureka ahí que decís sí. ¡Ah, Descubrí esto, que hasta sí. ahora nadie había visto Totalmente, y, <risa> y aparte es una lengua extraña Sí, claro, claro Digo, Es una, es
4: una lengua que uno tiene que acomodar O Dejarse, dejarse Llevar por esa lengua mm. Creo que el momento en el que, en el que uno hace clic cuando lee ese tipo de textos es el momento en el cual ya no sabes cómo se escribe. Es decir, que mm. querés ponerte a escribir algo y decís, ¿esto cómo se escribe? Claro, porque estás leyendo tanto textos que de repente tienen otra grafía, otra, otra sintaxis, que se te confunde. Cuando, cuando me pasó eso, entendí que podía
1: llegar a escribir mandarino. Qué bueno eso. Vamos a escuchar música, pero eh, quiero que sigamos hablando un poco sobre esto y sobre el vínculo de esta lengua con la poesía, pero ahora después de la música.
5: Île, ah, comme on, bien. Île, on fait jamais rien. C'est d'or au soleil Qui nous caresse Et l'on paresse Sans son gérard Des mains dans mon île Ah, comme il fait doux en tranquille Près de ma doudou Sous le grand cocotier Qui se balance En silence Nous rêvons de nous Dans mon île un parfum d'amour c'est fort vide dès la fin du jour, elle a pour mettre un dans ses bras d'un c'est fragile dans ce plus beau ça tout ses yeux bri et ses chefs brus c'est parti sur le sable fin. Y nos jugamos a juego jeux d'Adam y Eve.
1: Je fascine qu'il nos honra. Esta es la voz del caetano veloso cantando en francés, Dan Monil. Caronil,
5: c'est le paradis.
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Llegan muchos libros, muchos, más de los que uno podría dar cuenta de los que uno puede dar cuenta en una semana. Beatriz Guido, espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine, libro de José Miguel India y Diego Sabanés, publicado por Eudeba, que no solo es un recorrido por la vida y la obra de la gran Beatriz Guido, sino que además eh, por primera vez publica algunos inéditos de Beatriz Guido, distintos textos que no habían, sido, eh, no habían tenido difusión. Se trata de cuentos, de cartas, de artículos de prensa y otros documentos. Todo esto podés encontrar en Beatriz Guido, espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine. Nuevo libro de María Rosa Lojo, Lo que hicieron ahí, publicado por Corregidor. Son textos que en principio son independientes, pero que funcionan como piezas de un posible rompecabezas. El libro, como te digo, se llama Lo que hicieron ahí. La autora es María Rosa Lojo y es también una especie de historia argentina uno podría pensar un rompecabezas de la historia argentina. Lo que hicieron ahí de corregidor. Y después un libro que es una especie de paquetería total, que es Tropismos, el libro de natalisa Sarrot, de la autora francesa nacida en Rusia, publicado por Pinca. Es la traducción de Juan José Saer, que tiene además una introducción, una nota eh, que habla sobre la dificultad de traducir estas especies de postales urbanas de, de natalisa Sarrot, en donde lo que vemos es justamente la intimidad cómo se escribe sobre la intimidad hay ilustraciones además de Eduardo Estupía especialmente hechas para este este volumen de tropismos publicado te decía por Pinca
2: Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa... Sobre libros y sobre mundos posibles. Este programa sobre literatura y sobre escritura. Y estamos hablando con Ezequiel Pérez a propósito de su novela Mandarino. Y Ezequiel, además algo que quiero decirte que me parece importante, es que nos bajás absolutamente el promedio de edad, porque sos muy joven, y está muy Gracias, bueno, creo. y está realmente muy bueno que estés acá, porque eh, nos, me interesa particularmente saber qué, qué están escribiendo y por qué están escribiendo lo que escriben. Y en este caso te decía antes de, de irnos a, a la música... Te quería preguntar por la relación de, con la poesía, porque hay algo de una lírica en tu prosa que de pronto también uno la, uno la encuentra en la prosa de Mariana Trabasio, que es una prosa diferente, pero hay un vínculo ahí con la poesía. Y quería preguntarte cómo te llevas con la poesía.
4: Me llevo muy bien. No, no escribo poesía. Ah, no. Y tal vez sea, sea mi propio misterio el por qué no. Eh, no, no, no diría que es por un respeto desmedido hacia, hacia el género, porque, porque un poco no creo en eso. Sí. O sea, creo que se, se, se podría, sí. pero sí creo que encaré por la narrativa y, y me permitió algo la narrativa que, que todavía la poesía no, no me senté a hacerlo. Mi vínculo con la poesía es fundamental. Te diría, soy un lector de, de poesía. Eh, Nombraste a Juan L antes. Juan L, pero también... Eh, Digo, qué sé yo. Eh, eh, Lesama Lima, por ejemplo. Sí. A mí es un, es un bueno, escritor también que. También un
1: escritor constructor de lenguaje, ¿no? Constructor
4: de lenguaje que, que es muy generoso en sus artificios también. Es decir, que, que hay algo en, en ese tensionar la lengua de la poesía que me es muy atractivo. Y, y creo que cuando, cuando escribo un poco pienso en eso. Mm. Es decir, mm. eh, más, más allá de lo argumental, a lo que hay que darle bolilla en la narrativa, pero más allá de eso. Eh, la mayoría de las veces arranco por la voz. O sea, arranco por una voz eh, que eso que, que torsione un poco esa, esa mirada del mundo para poder
1: deci decir algo. La voz narradora. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es una de las primeras cosas en, la, en las que pienso. Porque es, es común que de pronto los autores y las autoras te dicen: cuando tengo el tono, tengo el texto. Y vos estás hablando de la voz. Es interesante porque eso también, lo que, sin, salvo que estés armando una serie deliberadamente, vos lo que necesitas también es una distinción entre un, una novela y otra, entre un texto y otro. Mm. ¿Cuánto tiempo te llevó tener la voz de Mandarino?
4: Mucho tiempo.
1: Mm. O sea, pero... venías escribiendo la novela y no estaba la voz. Eh, exacto. Claro. Yo,
4: yo creo que la, la, la voz se fue construyendo a medida que se iba construyendo el texto. Es decir, y, y, y creo que tenía que ser así, porque es una voz eh, artificiosa, que tenía que encontrar peso y tierra en, en el texto, porque si no iba a ser muy expulsiva. Es decir. Para el lector. Para el lector. Uh -huh. Es decir, uno, uno piensa también en, en, bueno, cómo va a ser leído esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es que condicione la forma de escritura, pero, pero sí, digo, un texto que tenga su verosimilitud. Es decir, que, que, que llegues al final del texto y digas, bueno, hay un tipo llamado mandarino que hablaba así. Y escribía y así. Y escribía así. Ah. Y contó esta historia de esta manera porque era la forma en la que
1: tenía que contarse esta historia. Pero si yo tuviera... ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? Y eh, yo te diría con unos 5 o 6 años. Y estamos hablando de un texto breve. Eso me hace acordar algo que hablamos mucho cuando estuvo Hernán Roncino, por su última novela, y, y, y el oyente no te ve, pero la cara que acabas de hacer eh, me da la respuesta ya cuando te iba a preguntar qué pensabas de la literatura de Roncino, que es el que dice que el, el escritor no tiene que correr detrás del lector que busca la última novela de...
4: Completamente de acuerdo. Mm. Nada, Roncino... En, en ese en ese mapa de, de lecturas okay. eh, ocupa un lugar destacado, me parece un grandísimo escritor. Eh, y, y aparte le escuché hace poco, yo no sé si no habrá sido acá, eh, decir algo con lo que estoy, eh, con lo que me identifico mucho, y es que le. Al texto hay que
1: tenerle paciencia. Sí, sí, claro. Hay que sí. tenerle mucha paciencia y que uno no puede correr. Eh, sí, sí, lo hablamos acá cuando contó además que reescribió mira, prácticamente por completo una pues música.
4: Es el, eh, el gran último libro de sí, sí, Roncino. Sí. Eh, estoy, estoy muy de acuerdo con esa, con esa perspectiva de, de, de no ver eh, en, en la escritura una carrera. Claro. Porque no sé a dónde se llega. O sea, cuando uno corre una carrera es porque sabes a dónde se va a llegar. Sí. Eh, y en mi caso no tengo idea a dónde se va a llegar. Así que hay que tenerle un poco de paciencia. Mm. Eh, en los momentos en los cuales creía que la voz de, de Mandarino no, no salía, creo que lo, lo, lo que me jugó a favor es tenerle paciencia al
1: texto. Cuando empezaste a escribir o, o cuando estabas promediando y todavía no, no andaba, si yo te preguntaba, ¿de qué va Mandarino? ¿Qué me decías?
4: Es una buena pregunta, porque no, te, no, no hubiese tenido idea. Eh, creo que estaba un poco el texto buscando buscando hacia dónde iba. Yo creo que sí había al principio algo del orden del deseo, uh -huh. de, de un, un pueblo entero saliendo en una expedición eh, a buscar eh, la concreción de algo. Sí o la posibilidad de incluso de, de prometerse una utopía, no de, de plantearla en términos de eh, accesible o lo que fuera, sino de, de bueno, nos la podemos plantear. Mm. Eh, que eso ya es un montón. Es mm. decir, eh, hay ciertos sectores que, que no nos podemos permitir eh, lo utópico porque mm. no, no, no lo podemos pensar o, o escapa de, de nuestras posibilidades y asumir esa, esa posibilidad era ya el punto de partida. Mm. Después aparecieron los personajes, lo que hacían, las maravillas. ¿Qué fue lo primero? Lo primero, mira, fue una imagen. Sí. Que era un, un grupo de, de personas y muchísimas piraguas remontando el Paraná. En expedición. Ah, un cuadro. Un cuadro, fue, sí. sí. Y, y la certeza de que ahí había algo también de. de la, de la posibilidad de la literatura de hacer que esa imagen que era una imagen contradictoria digo una, una piragua de expedición es el peor de los medios de transportes eh, y sin embargo que siguieran siguieran en búsqueda de no se sabía muy, muy bien qué mm. pero que siguieran mm.
1: es, eh, algo interesante es el momento en que de pronto aparece también la disputa por el terrenito <risa> <risa> ¿Eh? Que, es. es que es re loco. O sea, llegas a un lugar donde no hay nadie, pero te aparece el que te va, te va a poner una cerca. Totalmente.
4: Sí, sí. <risa> Eso es. No, no lo pensé así en ese momento, pero claro, tiene una, una actualidad. Hoy, por sí, ejemplo, sí. el. Sí, sí los el muros. Sí. El lugar de qué sí, te sí. pertenece y, uh -huh. y del que te expulsan. Sí, sí. Eh, fronteras y, inventadas. Claro, y el alambrado, que a mí me claro, parece que claro. eh, uno de los artificios más extraños eh, mm. a los que nos acostumbramos y naturalizamos de una manera sí. muy fuerte. Sí. Es decir, que un poste y un pedazo de, de alambrado de repente te definen a dónde no puedes entrar. Sí, sí. O sea, per per pertenencia. Sí, sí. sí. Eh, y expulsión. O sí. sea, porque el, el, el que está dentro también deja fuera, mm. en este caso a, a casi todos.
1: Mm. <risas> eh, tu trabajo es un trabajo sobre la crónica. Pero hay también un trabajo sobre la literatura epistolar porque aparecen dos, si no me equivoco, mm. cartas que son importantes dentro de lo que es la narración. ¿Qué te pasa con ese género? Que hoy ya tiene otro sentido, digamos, porque hoy aparecen géneros que son los mensajes de texto que no existían, bueno. los, los Whatsapp, digamos, pero el epistolar como tal se congeló. Se congeló,
4: mm. eh, una lástima. Sí, eh. total. Eh, yo yo hasta, no, hasta no hace mucho escribí cartas. Eh. ¿De papel? De, de papel, sí. Eh, y me parece eso, hay algo de, de la presencia del cuerpo en la mm. en la carta que, que, que no, se puede, no se puede reemplazar. Mm. Es decir, incluso en el trazo, quienes estamos acostumbrados por ahí, por cuestiones profesionales, a leer manuscritos, sí, claro uno se da cuenta de un montón de cosas en, en la escritura más personal. Que percibís del otro. Que percibís del otro. Eh. Y que percibís de, de su estado de ánimo, mm. de su cansancio, mm. de, de su sub, subrayar y trazar con otro con otro tipo de... Porque el manuscrito
1: de, de, es como una foto de la otra persona. Yo creo que sí. Mm.
4: Creo que hay algo eh, de esa otra persona que no, que no es muy evidente, y ahí está lo que me interesa mucho más, pero que aparece por ahí en eso, en un trazo, en cómo, en cómo dibujó la O, en cómo se cayó del mm. renglón,
1: ¿no? De repente sí. y que, algo, que dice mucho. Y hay algo físico porque, por ejemplo, esto es muy personal, pero con la muerte de mis viejos lo, que, lo único que yo no puedo tirar es lo que está manuscrito por ellos. No, es imposible. No, no puedo. Tal cual. Mira,
4: hace, hace poco encontré que eh, de, de mi abuela sí. a quien no conocí sí. eh, copiados con su de su puño y letra eh, versos de Sor Juana. Chao. Y es la única conexión que tengo con, con mi abuela porque no la conocí. Tengo una foto de ella nomás y de repente me dijo un montón de
1: cosas eso. ¿Por qué copiaba versos de Sor Juana? ¿sabes? Qué buena pregunta. ¿No tenés idea? No lo sé,
4: pero, pero me interesa <risa> mi abuela como amanuense. Claro, claro, como... claro, claro. De repente en ese gesto de una noche, un día, no sé, decidió
1: con un libro de Sor Juana al lado transcribirlo para tenerlo qué espectacular con su letra. Ese. Es espectacular. ¿Cómo surgió, digamos, tu vínculo con la literatura? Qué, ¿Qué vínculo había con la literatura en tu casa, en tu familia?
4: Muy muy poco, uh -huh. muy poco, ¿no? No, es una, no fue una casa de, de gran biblioteca uh -huh, eh, uh -huh. ni de grandes lectores. Sí tuve la suerte de crecer en un pueblo que tenía una biblioteca popular muy surtida.
1: Y vos tuviste grandes maestros, seguramente.
4: Y yo tuve buenos maestros. Claro. Eh, que me eh, incentivaron claro. la lectura y tuve muy buenos amigos. Ah, también. Que, claro, también. Que, que estaban en la misma. Mm. Entonces, me resultaba natural ir una vez por semana a la biblioteca, sacar tres libros eh, y compartirlos y, y charlar sobre eso. Mm. Así que creo que un poco ahí empezó.
1: Mm, esa alegría de leer también En la novela anterior el tema de los muchachos jóvenes en los pueblos Es un tema importante completamente vinculado al tema del suicidio Que es algo de lo que en general no se habla eh, Como periodista viví mucho tiempo en donde el tema no se, pod no se podía hablar Porque era un tema digamos que se tenía que evitar la cuestión contagio y demás Pero en esta novela se habla de manera muy fuerte sobre eso Ya que estamos, me gustaría preguntarte cómo te animaste a escribir algo así
4: bueno, eh, también fue Estamos hablando de hay que llegar a las casas, llegamos. la anterior, ¿no? Mm. Fue surgiendo, uh -huh. fue surgiendo. Eh, yo crecí con esa idea también. Uh -huh. La idea de que algunos amigos se suicidaban uh -huh. y que no se podía hablar de eso. Uh -huh. eh, lo cual, eh, digo, después estudió y el efecto contagio, que no sabemos muy bien si es así, si no es así. Eh, lo, lo que sí me pasaba a mí era una gran desazón frente a eso. Claro. Eh, el, el pueblo, sobre todo, te da, te da esa sensación o esa idea de, de, de encierro y de no poder escapar que a veces se traduce en, en, en eso, ¿no? Y entonces yo lo, lo quise asumir como también una, una posibilidad de explorar eh, cier, cierto misterio que, que no tengo del todo resuelto. Del que no encuentra la salida, sería. Exacto. Mm. Pero que tampoco sé si es eso. O sea, mm. no, no sé. Porque uh -huh. sería por ahí eh, resumirlo, hacerlo, hacerlo más chiquito. Sí, reduccionista. Ah, re, claro, reducirlo a algo uh -huh. que, que no sé si tiene esa explicación, pero que en todo caso transitaba uh -huh. o, o quise transitar. Uh -huh. eh, fue, fue algo, algo que, que, que tuve que transitar en el pueblo también, eh, que los amigos o
1: oh, oh, que algún pueden amigo. Pueden elegir. Pueden elegir o, o lo que sea que sea. Eh, eso, ¿no? no seguir cerca de uno ¿no? Exacto. bueno, tenemos que ir terminando y lo que te quería preguntar, así como, como pudimos saber eh, de, de dónde viene tu literatura en un punto no solo de vos, sino de aquellos que son tus lecturas, tus precursores para, ya que estamos para ser un poquito borgianos ¿a quién te imaginas como lector en este caso de Mandarino puntualmente, que es la nueva novela? ¿qué clase de lector imaginas? O lectora, por supuesto.
4: Eh, yo, yo creo, no, no sé muy bien, ¿eh? no, no, no puedo proyectar una idea de lector o de lectora. En, en todo caso, creo que es un texto para, para entrar con la posibilidad o darse la posibilidad de eh, no entender de, de una. Es decir, que, que, que no se entienda algo y, y que esté bien, o, o que esté. Digo, A veces uno le exige a eso no a la literatura... Explicaciones o, o que nos hable o, o empatizar rápidamente y de repente entrar a un texto que lo que propone es una lengua también y un viaje por el Paraná y, el viaje. <risa> y eso subirse a la canoa y a ver a dónde lleva. ¿Qué sé
1: yo? Muchísimas gracias, Ezequiel. La verdad Vamos. que la novela es preciosa Muchas y gracias, charlar con vos me resultó muy, muy interesante. Muchas gracias. Igualmente. Un gusto.
6: Yo vivo en una ciudad donde la gente aún. Usa, domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más, yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión abierta para lo que es novedad. Y sin embargo, yo quiero ese pueblo. Tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar. No me corresponda Cuando condena mi aspecto y mis ondas Con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas con su mini falda Parecen darle la mágica espalda al popular yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loca y demersa aunque guadalien tu pelo a la fuerza en un cofre de seccional y sin embargo yo quiero ese pueblo ¿Por qué me incita la rebelión? ¿Por qué me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad? Mi novedad,
1: mi novedad. Yo vivo en una ciudad por Fabiana Cantino.
6: Mi
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están
7: leyendo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Riera, soy escritor. Mi tercera novela, Travesuras Nazis, acaba de salir de la mano del sello híbrida. Les quiero recomendar tres libros que tengo en mi mesa de luz. El primero es El Lobizón de Carlos Casares, de Fernando Soto Roland, que habla de la psicosis colectiva, la gran paranoia que se produce a partir de la supuesta presencia del Lobizón en Carlos Casares y del papel protagónico que tiene en la creación de esta psicosis el periódico casarense El Oeste. El segundo libro que les quiero recomendar es una novela, El amor blanco de Agustina Paz Frontera que habla de una pareja que se va a pasar unos días a una isla y la pasan horrible está contado desde la perspectiva de, de la narradora de la protagonista femenina, de la de la pareja y la angustia aumenta en la medida en que su compañero no parece darse cuenta de lo, lo mal que la está pasando ella y de las razones por las cuales la está pasando tan mal el tercer libro que les quiero recomendar se llama 100% negro cuentos inéditos y es de Roberto Fontana Rosa pese a su título no son solamente cuentos es una gran miscelánea un cajón desastre contextos inéditos de Fontana Rosa pero algunos de esos textos son espectaculares como por ejemplo el cuento viejo de las latas un cuento contra lo que puede suponerse o puede esperarse de, de, de la obra de Fontana Rosa muy ligada al humor un cuento amarguísimo hay textos muy graciosos y muy divertidos pero ese, ese cuento tan oscuro digamos es una absoluta Joya que me parece que por sí sola justificaría la lectura de este libro, aunque eh, el libro además tiene otros momentos brillantes y tiene el, el, el placer de, del, del reencuentro ¿no? con un escritor querido. Eso es todo, espero que, que les gusten y que los disfruten, después me cuentan. Y lo escuchábamos a Daniel Riera, periodista y
1: escritor, contándonos qué libros tienen su mesita de luz, Viera nació en Buenos Aires en el año 1970, publicó novelas, crónicas, ensayos, poemas, libros periodísticos, trabajó en redacciones como La Maga, Rolling Stone, Crisis y fue además uno de los fundadores de la revista Barcelona. Actualmente hace un podcast para la agencia Telam que se llama 40 años. Su tercera novela acaba de salir publicada por Híbrida y el título es Travesuras nazis.
2: Libros que sí... Títulos nuevos y no tan nuevos Que son imperdibles
1: Tengo para recomendarte dos libros Que son de no ficción, ambos bien diferentes Uno de Ariana Harwix De la escritora argentina radicada en Francia Es un libro de no ficción Que reúne eh, ensayos, ensayos muy breves el libro se llama El ruido de una época fue publicado por Marciana y si la seguís Ariana en las redes sabes que hace rato viene publicando pequeños textos o hilos en Twitter eh, vinculados a lo que es la era de la cancelación y a cuánto ella se opone a lo que hoy se denomina lo políticamente correcto o la cultura de lo políticamente correcto El ruido de una época reúne eso, los editores de Marciana la convocaron para justamente ahondar en aquello que ella viene diciendo tanto por escrito como en diferentes ponencias y en, en, en eventos en los que se presenta. Y el ruido de una época reúne justamente esto que tiene que ver con cuestiones de cómo un escritor debe posicionarse ante aquello que se supone que le está exigiendo su época y cuánto tiene que comprometerse con eso en relación a la, a la estética y en relación a lo que se puede y no se puede decir porque, por ejemplo, una de las cosas que Ariana dice es que un escritor es un paria y si sos un paria, en realidad tenés que hacer lo que tenés necesidad de hacer, en este caso, de escribir El ruido de una época es un muy interesante libro de Ariana Harwix publicado por Marciana y el otro libro que tengo para recomendarte, que también es de no ficción y que en realidad podría ser alojado dentro de la casilla literatura del yo, pero que me interesa no solo por la historia que cuenta, sino por el modo en que lo hace, es Ese que fui, libro de la periodista Candelaria Yamun. Eh, Ese que fui tiene como, como bajada, expediente de una rebelión corporal, y se aclara que es un testimonio. Es un testimonio muy bien escrito, porque Candelaria escribe realmente muy bien, y lo que cuenta es su propia historia, y que tiene que ver con haber nacido en un momento en donde una, una enfermedad con la que ella nació, que en realidad... Eh, digamos, se cura con algunas pastillas y demás en cuanto a los efectos, ella nació con algo que entonces era considerado malformación y sufrió operaciones que hoy son consideradas tortura. Ese que fui escrito por Candelaria Yamund de algún modo ya te está diciendo de lo que trata. Es un libro que se lee de un tirón, que está muy bien escrito, que está muy bien pensado y que claramente fue pensado durante años es decir, cuando Candelaria supo una verdad que habían intentado ocultarle para no hacerla sufrir se llama Ese que fui y fue publicado por Sudamericana
0: No tengo nada en mi nombre,
1: que hago. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Le agradezco muchísimo a Mariana Bolsán por haberme enviado su libro de poemas Volúmenes Reunido Bajo la Luz, editado por Baltasar Editora y con prólogo de Laura widner Y le agradezco también a Guadalupe Colombo Paz por haberme enviado intersticios, notas de voz con prólogo de Daniela Pasic y publicado por Las Guachas. Sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Zangan. Y en la producción consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan no fue nada. muy lindo hacer este programa para vos nos estamos escuchando,
0: chao Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz Nada em meu nome. No tengo nada en em mi nombre No tiempo todo con sol No tengo nada en mi nombre Sei dos meus erros, confesso Deus não olho pra trás O tempo todo consome Perde-se o ouro, o amor se desfale, Não tenho nada em mim
2: prestadas con Inde Pomeraniac.